0: Bonjour Serge, ça fait quand même vachement plaisir Oui, toujours t'as,
1: t'as, t'as l'air un peu petit coup de down comme ça Je suis un peu
0: fatigué, heureusement je n'ai pas la grippe et j'espère que vous non plus vous n'avez pas la... succombé à l'épidémie de grippe qui, qui une fait, qui fait rage Oui, oui une, une grippe très C'est très vrai? forte qui fait rage en Suisse Puissante. Voilà. Elle est venue pas en retard celle-ci, non Je ne je, je sais pas, ouais, je je sais voilà. pas. Ouais, Donc bienvenue dans ce, dans ce <rire> troisième podcast présenté par Genylem l'association d'aide à la création d'entreprises sur le canton de Vaud et Genève je suis, comme l'a dit Serge, ben, François, François. Bonvois, coach chez ouais. et, et Serge, également coach chez Génie ouais. Magnifique. Ouais. On, aimerait, on aimerait premièrement, avant de commencer à parler de notre thématique de la semaine, on aimerait vous remercier pour le soutien par rapport aux deux premiers podcasts. Ouais. Ouais. Il faut le dire, on est, on est vraiment de plus en plus surpris. Il y a, il y a pas mal de gens qui nous <rire> posent des questions, des gens qui nous disent euh, « bravo ». Et on se euh... demande si, en fait, ils écoutent vraiment le podcast pour qu'il y ait autant de félicitations.
1: Voilà, ouais, ouais, on s'attendait à recevoir
0: plutôt des insultes. Et... Non, c'est pas vrai, ouais. mais c'est... <rire> <rire> n'hésitez pas de nouveau à. à... C'est bien de, de nous féliciter, mais on est aussi en recherche d'amélioration. Donc, n'hésitez pas à nous faire des. Et des questions. Des, des critiques constructives, des quand même. Mmh. Et puis des questions. Mmh. On a eu pas mal de remarques sur le temps euh, de, de, d'essayer de diminuer la longueur du podcast. Alors, on va essayer de le faire maintenant. Je pense que c'est plutôt mal parti. Donc... En, 30, en 30 minutes. <rire> en 30 minutes. Donc, c'est 1 minute 23. Ça... Ouais. Voilà, voilà, nickel. Autre chose aussi très importante, de parler de la thématique, le podcast est disponible sur iTunes et Spotify. Ouais, et ça, c'est génial. Ça, 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 ça fait c'est super cool, plaisir.
1: Ouais. ouais, donc, en fait, ouais. on se diversifie un peu. Et puis,
0: effectivement,
1: euh, quand on voit les demandes et on, voilà, on voit l'engouement général, on s'est dit, allez, soyons fous,
0: soyons partout. Exactement. Hein. Donc, merci à Céline pour avoir euh, organisé tout ça. Ouais. On peut parler de la thématique, la thématique. de la semaine. Et la grande thématique, quand même, cette semaine, en tout cas, nous, on a décidé de se focaliser sur, quand on crée sa start-up, par où on commence bah Oui, c'est vrai. Parce que quand on a une idée dans notre tête pour un, pour un projet, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, la concrétiser et que ça devienne une entreprise ouais. Donc, on, on, ouais. voit, on voit pas mal ce, 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 ce cas-là chez, chez Genilem, donc des gens qui viennent vers nous avec des, des idées. Et puis, qui ne savent pas trop, est-ce qu'ils doivent créer une entreprise S'ils doivent créer une entreprise, est-ce que c'est une SA, une SARL ou une raison individuelle euh, Est-ce que leur projet est viable aussi ouais. Comment est-ce qu'on détermine si notre projet est viable Donc, on va essayer de vous apporter des outils et des éléments assez rapides euh, pour euh, pouvoir euh, vous aider à, à, un petit peu à vous guider pour la création de votre startup. Donc, pour moi, le premier point pour tester un petit peu le, le, votre, votre, votre idée et vous challenger vous-même, c'est le Business Model Canvas. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Tu n'es pas d'accord. <rire> non, non, je c'est. J'aurais, j'aurais spontanément dit value
1: proposition, donc ne euh, focaliser pas sur l'entièreté oui. du business, mais s- principalement sur le client, l'utilisateur. D'accord. Et l'utilisateur, et puis sur la valeur qui est apportée. Okay. Euh, c'est-à-dire que je suis pas, c'est dire que pas que je ne suis pas d'accord, c'est juste que je me serais encore plus spécifique par rapport au business model Canva. Voilà.
0: Mais bien sûr, c'est, c'est, c'est effectivement une excellente idée. Donc répète peut-être pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que, quel est le nom de cette méthode ou quel, enfin, quel est, sur quel Alors. outil ils peuvent se baser pour faire ça. Le
1: business model Canva et le value proposition sont deux canvas deux outils finalement visuels qu'on peut D'accord. télécharger
0: d'ailleurs gratuitement
1: sur le site de Strategizer, qui est l'entreprise qui les a fait finalement mis en forme oui. et mis en avant. Je vous recommande vivement d'ailleurs d'aller faire un tour sur leur site internet et puis de voir aussi leurs formations qui sont excellentes. Le business model Canva, moi ce que j'aime beaucoup dedans, mmh. c'est qu'en neuf cases on va travailler sur les différents éléments qui constituent un business. Mm-hmm. Et euh, l'objectif, évidemment, c'est de raconter une histoire avec ces neuf cases. Mais c- avant de raconter cette histoire, on peut la construire. Et dans ces neuf cases, moi, il y en a deux que je trouve vraiment géniales et que je recommande de commencer avec. cest de dire mais à qui va servir finalement euh, cette solution, ce produit mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que je lui offre, en fait Et donc, oui. du coup, ça, c'est ce qu'on appelle communément en fait le Value Proposition Canva la proposition de valeur c'est un Canva qui est euh, avec un cercle et un carré visuellement c'est très difficile de le décrire dans un podcast euh... on, on mettra le lien euh... on mettra le lien ok on, on mettra, mettra le lien. lien c'est bien et donc voilà donc ça c'est ça
0: c'est outils que je trouve euh, vraiment très simples d'accès et qui permettent d'aller très loin dans la réflexion oui. Alors, moi, 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 j'apprécie effectivement ces deux outils pour la et bonne raison que c'est, pour moi, c'est les prémices du business plan. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de se lancer directement dans un, dans un business plan qui, est quand même, qui, est quand même, qui prend quand même énormément de temps et puis de réflexion, euh, avant de faire ça, de déjà effectivement faire les prémices en remplissant ces, ces quelques cases, on peut donner des exemples de effectivement il y a effectivement les produits, il y a les partenaires clés, il y a les différents centres de coûts, de revenus, il y a les ressources nécessaires, les
1: partenaires, mais on va aussi avoir finalement tous les canaux de distribution, comment ce que je fournis ma prestation. Puis après, ce que je trouve très intéressant aussi à distinguer, c'est le type de relation qu'on va avoir avec le client Est-ce qu'on est dans du 1 à 1, du direct Est-ce qu'on est par téléphone Est-ce qu'on est par le biais d'un chat, un chatbot, etc. Et donc,
0: tous ces éléments-là... Euh, une fois que vous avez posé dans ce canvas, après, ça va vous aider à faire le plan de votre business plan. Ouais. Et justement, on y vient. La deuxième partie, euh, pour moi, après, dis-moi si tu as une autre non idée, il ouais. n'y hein, <rire> a, a pas de souci. Pour moi, c'est le business plan. Alors, quand je dis business plan, ce n'est pas le business plan, euh, pour, pour, euh, le business plan du Crédit Suisse ou de la BCV euh, qui, est, qui est assez conséquent. C'est, c'est juste des, 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 de mettre sur papier tout ce que vous avez dans votre tête de le mettre sur papier et d'essayer de répondre à des questions telles comment acquérir ses premiers clients, mmh. euh, comment, comment je vais faire mon marketing, combien va me coûter la production de mon service ou de mon produit, etc. Et ça, c'est important de l'avoir, même s'il si n'est pas hyper complet au départ. Et puis, on sait très bien de toute façon que les données vont changer avec le temps. Mmh. Au moins, vous avez enlevé ce que vous avez dans votre tête et vous l'avez posé sur papier. Et ça permet de libérer votre esprit pour réfléchir à... À d'autres choses stratégiques Alors, je, je le formulerai d'ailleurs.
1: pas Personnellement, mais voilà, moi, je viens avec cette notion très design thinking, oui. mais, mais je le formulerai donc pas comme un business plan, mais plutôt comme un sorte de, de document où on, on vomit entre guillemets les concepts et les oui. réflexions qu'on se fait. Okay. Euh, euh, mais oui, je, je, je suis assez d'accord. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, et c'est là où je suis très orienté plutôt sur l'utilisateur, euh, c'est vraiment cette question de dire, bah tiens, euh, avec un premier business model canvas et, un, et une proposition de valeur, on va commencer à dessiner une hypothèse et les mmh. réflexions, les premières réflexions, puis on va aller les tester, en fait. On va aller finalement se dire, mais tiens, est-ce que mes premiers balbutiements d'idées tiennent la route face à des utilisateurs et, et ça, c'est un concept que moi, je recommande vivement. C'est vraiment de dire, mais tester, sortir, finalement dans la rue, mmh. puis d'aller rencontrer les utilisateurs potentiels. Avoir une idée géniale, pour moi, je réalise que c'est beaucoup moins intéressant que d'avoir des clients avec qui on discute. Oui. Euh, je préfère avoir une idée qui est moyennement extraordinaire, mais un entrepreneur et une entrepreneuse qui discutent avec ses clients et qui est en relation constante mmh. que d'avoir quelqu'un qui a une idée extraordinaire et hallucinante, mais qui ne parle pas avec oui. ses clients. En fait. euh...
0: Surtout que le, le, souvent, l'idée extraordinaire, elle est extraordinaire pour nous, qui l'avons oui. créée, pour le créateur de l'idée, et elle n'est pas forcément pour le marché. Ouais. Ouais, Donc, ouais, c'est, c'est, c'est ça aussi.
1: Ouais. Et ça, c'est, ça, moi, ça m'amène aussi à un autre élément que je trouve intéressant quand les gens me disent « Mais par où, euh, euh, où je commence ?» C'est vraiment cette notion de passer du temps sur le problème. En fait, euh, mm-hmm. je réalise très souvent que les gens cherchent très vite à défendre leur solution, mais ils prennent très peu de temps à analyser correctement la problématique. Oui. Et donc, du coup, ça fait que quand on commence à avoir les premières difficultés pour la mise en application de la solution, ces eh ben, mises en application sont complètement ébranlées parce qu'en fait, finalement, on n'a pas pensé à un élément X ou Y qui était vraiment en amont et puis qui était lié à la problématique. Oui. Et donc du coup, vraiment prendre du temps pour bien analyser la problématique, c'est peut-être contre-intuitif parce qu'on aimerait être des porteurs de solutions euh, et, et on aimerait finalement être celui qui va amener euh, du bien et, et finalement résoudre les problèmes. Mais au fond, notre solution va trouver une grande validité, va, va, va pouvoir s'approfondir et devenir plus solide aux yeux d'une problématique. Et plus on la comprend cette problématique, plus on a des chance aussi que la valeur qu'on va proposer en réponse ça serait pertinente. Et ça, c'est un des points où moi, je, je, quand les gens me posent la question, ouais, mais comment est-ce que je lance ma startup mmh. bah, la première, Souvent, la première heure, je la passe plutôt à décortiquer la problématique D'accord.
0: parce que finalement, euh, pas de problématique, pas de valeur. Donc, cette étape de tester le marché, est-ce que ce ne serait pas peut-être la, la première étape en fait, à faire ben ouais, oui, oui. Est-ce qu'on peut question. le faire sans, sans avoir un business plan, sans avoir un business model canvas
1: ou pas Alors moi, personnellement, je ne le défendrais pas en disant c'est tester le marché. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est de l'observation. C'est ce mm-hmm. qu'on voit dans le, dans le design thinking. C'est une des choses très importantes. C'est cette notion d'empathie et d'aller observer le marché et de comprendre finalement mm-hmm. comment le marché évolue.
0: Est-ce que tu peux peut-être euh, nous répéter qu'est-ce qu'est le design ouais, thinking dans, dans, dans la base pour, pour, les, pour les gens qui ne savent pas Parce que c'est, c'est vraiment une méthode qui est très intéressante. Alors, le, le, le cœur
1: du design thinking, c'est vraiment de, de finalement, développer un, une valeur mm-hmm. avec le client en ligne de mire. Et pas juste en ligne de mire à une distance respectable, euh, de ne, je ne vais jamais le rencontrer, mais en ligne de mire, de je suis en relation assez forte avec pour que finalement, quand je produis quelque chose, ça vient d'un feedback que lui m'a donné ou d'une observation que j'ai faite avec lui, en fait, avec l'utilisateur final. Donc, le design thinking se décompose en plusieurs phases. Certains puristes estiment qu'il y en a cinq, d'autres vont dire sept. Le concept le plus important dans le design thinking à défendre, c'est qu'on commence avec une problématique et pas avec la solution. Et on va analyser cette problématique de manière euh, la plus approfondie possible. C'est limite un job d'anthropologue. Ce qu'on va faire, on va identifier l'utilisateur et on va dire, bah, tiens, on va aller l'observer, mm-hmm. euh, rentrer en relation. Et on ne va pas lui vendre l'idée. On ne va justement pas en parler pour être sûr que finalement là où on regarde, il y a peut-être, je sais pas, d'autres éléments surprenants qui peuvent venir à notre regard. Quoi. Et donc, une fois qu'on a mis ça en application et qu'on, qu'on a sorti les éléments limites anthropologiques, finalement, on constate comment les gens se comportent, leurs biais, leur, les points forts, ces différents points, et ben là, on va commencer à se poser la question, est-ce que l'idée que j'ai, elle peut répondre là où ils en sont Donc, on essaie d'éviter les biais au maximum. C'est tout un enjeu et c'est, c'est toute une pratique qui fait qu'on ne peut pas euh, n'importe comment lancer euh, le design thinking. Mm-hmm. Il y a une méthodologie et il y a aussi un état d'esprit derrière qui est super important à mettre en place pour que finalement, on soit sûr que quand on apporte quelque chose en prototypage et en test, eh ben, on soit bien positionné en fait. Et D'accord. Après, c'est un loop. Euh, certaines personnes, et d'ailleurs je, je, je le regrette, pensent que le design thinking, c'est juste le début d'un projet. Mais le design thinking, très clairement, prend en, en application... Euh, l'implémentation aussi puis la croissance mm-hmm. euh, ce n'est pas juste prototyper et tester ouais. mais c'est vraiment aussi comment est-ce que je fais grandir ma boîte donc voilà donc ça c'est un peu euh, vulgairement dit et, et dit en trois minutes euh, il y a d'ailleurs un événement qui aura lieu le 8 mars à ce propos euh, le petit déjeuner euh, parrain non c'est pardon je disais bêtises petit <rire> déjeuner des start-up et des PME oui. euh, voilà, organisé avec la CVCI D'accord. qui expliquera on prendra plus de temps pour expliquer la méthodologie en détail et puis, euh, il y aura aussi des exemples pratiques euh, avec des entreprises qui l'appliquent. Euh, D'accord. Bah, on mettra euh, ça, le, le voilà. lien aussi ouais. pour
0: euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer. Oui. Tu as parlé d'un ouais. élément extrêmement important dans le design thinking, c'est la croissance. Oui. Souvent, les gens qui ont une idée, euh, disons qu'ils ont, ils ont aussi euh, un petit peu euh, pris la température dans les cl- clients potentiels, etc., ils oublient de développer une stratégie de croissance. Oui. Et ça, c'est dommage, parce qu'une fois que votre idée elle, est en place, euh, disons une, vous voulez développer une application, une fois que vous avez développé votre MVP, donc votre application, de, votre première version, une fois que vous avez quelques clients, c'est quoi votre stratégie de, 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 de croissance ouais. Est-ce que vous avez... Euh, de nouveau, ça répète, est-ce que vous cherchez la pérennité, donc vous allez euh, avoir des, une base de clients qui grandit exponentiellement euh, chaque mois, ou alors est-ce que vous voulez vous faire racheter dans, dans, je sais pas, dans 4-5 ans, et puis là, il vous faut exploser le nombre de clients, d'utilisateurs ouais. C'est toutes ces choses dont il faut vraiment avoir connaissance au début. Euh, ça, qu'on fasse euh, une application ou qu'on fasse euh, des panneaux solaires ou autre ou chose. Un ou, un ouais, ou un service. Ou exactement. Ouais, totalement. C'est marrant
1: parce que pour moi, ça fait partie un peu de cette schizophrénie. Là, il y a sept minutes, on parlait de comment est-ce qu'on démarre un projet. Et là, maintenant, on parle de comment on va euh, faire la croissance. Oui. Mais en fait, c'est, c'est un élément schizophrénique. C'est, sorte de, c'est, c'est deux extrêmes qu'on a mmh. toujours alliés ensemble en tant oui. qu'entrepreneur euh, je suis sûr de quelque chose, mais en même temps, je dois être ouvert à la possibilité qu'on me remette en question. Mm-hmm. Je dois réfléchir à aujourd'hui, mais en même temps, je dois voir dans 7 mois ou dans 12 mois ou
0: 24 mois. Puis en fait, c'est, c'est une sorte de polarité qu'on doit savoir jongler avec, euh, oui. que j'aime beaucoup. D'ailleurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, tu es en train d'écrire un article sur design thinking ou... Oui,
1: en fait, je suis surtout en train d'écrire un article sur la question de comment est-ce qu'on démarre et le temps qu'on passe sur un problème. Cette aversion complète qu'on a... Voilà de euh, passer le temps euh, à regarder un problème. Et cette okay. euh, envie complètement folle que tout le monde a de vouloir tout de suite trouver une solution. Alors que, bah, comme je le disais avant, en fait, il y a cette notion de dire euh, plus le problème est clair, plus on est sûr de l'avoir compris, euh, euh, plus on a de l'insight, plus on passe de temps avec, plus la valeur qu'on propose euh, augmente, en fait.
0: D'accord, bah, on se réjouit de lire cet article. Mais... Je, bah, f... Maintenant, je suis obligé de le sortir. Oui, voilà, c'est le but. C'est, le but. c'est la petite pression. Je la petite pression de mais la semaine, c'est maintenant. une nouvelle ouais. catégorie dans ouais. le podcast. Ouais. Ouais. La petite ouais. pression de la semaine. Par contre, alors maintenant, on saute à totalement autre chose. Les news. Les news, évidemment. Deux génial. news importantes. Ouais. MFI, qui est une entreprise accompagnée par Jenny Lem, oui. qui a pour coach. Euh, Moi. C'est vrai? Oui. il ben y a d'amis aussi. Non, mais c'est. Euh, D'accord. Voilà, c'est, y a le Donc c'est une, après- une entreprise que tu as tu accompagnes Exactement. Parle, euh, qu'est-ce de qu'elle de fait chronique. cette entreprise Est-ce que tu peux nous... Alors c'est
1: une bonne manière, euh, c'est, une, c'est une bonne manière de commencer. MFi pour moi fait du tonique il fait du tonique à base de chanvre. D'accord. Pourquoi je dis du tonique et pourquoi je ne dis pas du thé froid, parce mm-hmm. qu'on pourrait imaginer qu'il parte de thé froid, mais euh, tenique, euh, de tonique parce qu'en fait c'est un système d'infusion du chanvre euh, okay. euh, qui est fait en Suisse en l'occurrence, c'est 100% Suisse, c'est une boisson à base de chanvre, donc mm-hmm. voilà, euh, MFi euh, et puis au fait tonique, parce que je trouve que ça, c'est une meilleure, un meilleur catalogage que de okay. dire qu'ils font du thé froid à base de chanvre. Voilà. D'accord. Parce que c'est pas vraiment, c'est pas juste, c'est une infusion pure. Ok, euh, donc c'est un peu plus technique que du thé froid. C'est, c'est plus, voilà. Et c'est puis c'est, une c'est une pas, une pas juste quelques gouttes d'huile essentielle de, 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 de chanvre ouais, okay. qu'on met dedans. Voilà. D'accord. <rire> c'est vraiment le chanvre qui D'accord. produit le jus. Et puis ils ont maintenant récemment sorti ce qu'ils appelaient un, un sort de de pétillant ou un, mm-hmm. ou un sorte de, on devrait pas le dire en sorte de pseudo champagne finalement mais D'accord. qui se veut aussi là plutôt en un, un sorte de vin un peu un peu plus rafraîchissant mm-hmm. et puis à base de chambre aussi ok et donc c'est un produit euh, qui est très très chouette je vous conseille de goûter le, le goût est très subjectif mais euh, l'expérience est géniale et la news concernant MFI ben, je te laisse l'annoncer vu mais que mais c'est voilà. ta start-up ouais. mais disons qu'ils ont obtenu euh, un fit grant euh, et on est très content pour eux euh, avec Innovo et puis, c'est une belle, ça va être pour eux une très belle accélération qui va permettre de grandir. Ils oui. ont déjà vendu dans les supermarchés euh, Manor et Coop, mm-hmm. et puis ben, en Suisse. Et donc aujourd'hui, ça
0: va leur permettre de faire un peu d'expansion. Et on est très content avec ça. Bah, génial, c'est vraiment une félicitation à eux s'ils nous écoutent. Ouais. Bravo, bravo. Mais là, il y a une deuxième bonne nouvelle, mais qui vient de ta région. Et qui vient de ma région, donc ce n'est malheureusement pas une start-up euh, accompagnée par Genilim parce qu'elle se situe en Valais, à Martigny. C'est la startup a que j'ai eu la chance de rencontrer qui a levé 2 millions. Euh, c'est la startup a c'est euh, en fait une startup qui fait du tracking euh, de regard. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais, ouais. mais ils le font comment euh, voilà. Ils le font de façon euh, beaucoup trop compliquée pour moi, euh, <rire> car je ne suis pas spécialisé <rire> là-dedans. Non, ils, ils, ils le font vraiment de façon euh, très, très précise et très pointue, donc beaucoup plus, euh, avec des résultats beaucoup plus efficaces. Euh, que euh, certains, certaines autres entreprises qui le font. Est-ce qu'on peut s'imaginer des applications euh, au niveau de la conduite Alors j'imagine. Je ne veux pas parler en leur nom parce ouais. que voilà. D'ailleurs, ils sont la bienvenue pour faire une interview pendant notre podcast. Et surtout que ça serait bien d'avoir un peu des valaisans, sauf moi dans, ouais, c'est vrai. dans, dans le podcast. <rire> <rire> euh, mais oui, je, j'imagine que ça va être utile pour la reconnaissance faciale, pour la, pour la sécurité dans les lieux publics mm-hmm. et, et, et tout ça. Mais ça serait une bonne idée, effectivement, de les avoir en interview. Euh, voilà. je, je, je cite cette news parce que bah, même si je, nous, on est Génilem, donc sur Vaud et Genève, euh, les gens s'imaginent qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en Valais. Et ben, c'est la preuve que ce n'est que c'est pas vrai. Et c'est surtout la preuve que la, la, le fait de lever des fonds, dans ce cas-là, des, des fonds qui sont quand même assez conséquents, 2 millions, euh, ne dépend pas de la situation géographique dans laquelle vous mmh. vous situez. Ouais. C'est vrai que quand on parle de Martigny, ben c'est, c'est loin d'être la Silicon Valley. Il oui. n'y euh, a pas besoin d'être forcément dans des, à Berlin, à Londres, etc. pour lever des fonds. Ouais. Donc j'aimerais, c'est pour ça que je, 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 j'ai pris cette, cette news-là, parce que c'est une très bonne news pour l'entrepreneuriat suisse en général. Et, euh, et aussi une belle motivation pour les, les start
1: Et moi, ce que je ai intéressant avec ça, ça revient pour moi à la thématique qu'on avait euh, juste pris avant. C'est la notion de par où commencer. Si on, on répond à une vraie problématique et qu'on apporte une vraie valeur, qu'importe où on est localisé géo, oui. finalement, géographiquement, euh, c'est la valeur qui permet la levée de fonds et non pas la, le lieu géographique. Exactement, exactement. Alors certains nous diront que ça
0: aide. Alors effectivement, après, c'est, c'est surtout une, une, par rapport au continent. Si vous êtes aux États-Unis, les levées de fonds seront peut-être plus faciles, plus, avec des montants plus, plus élevés. Mais sinon, euh, y a, voilà, tout, tout, est possible, hein, tout est possible. Nous, on a bien euh, eu un investissement de la part de Trivago, alors qu'on était ouais. à l'Utri. Hein, donc, ouais, euh, voilà, ce qui... En fait, la grosse problématique <rire> qu'on a avec ça, c'est plutôt les déplacements. Ben, mm, Comment après... tu l'as vécu, toi le déplacement de alors ben, a... pour la levée de fonds pour aller chercher l'argent on a on a de la chance d'avoir un de vivre dans un avec des technologies qui nous permettent de communiquer ultra facilement ouais. depuis n'importe quel appareil depuis n'importe où euh, donc par Skype par Slack etc donc ça ça a vraiment facilité et puis après ben, on a quand même un, un, un aéroport qui est pas si loin hein, Genève ouais. voilà bon, de Sion ça fait un, 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 ça fait une heure de plus mais c'est n'est pas énormément loin non plus donc c'est vite fait de prendre l'avion de revenir la journée hein, à okay. moins que si ça reste sur le continent européen et puis euh, dans, des, dans des, des, des pays aux alentours de la Suisse ça, ça, ça va pour ça on est quand même sacrément
1: avantagé hein. on est quand même un peu le cœur de l'Europe ah, sans prétention hein.
0: euh... ben, on est souvent avantagé parce que la Suisse est tellement petite Mais... qu'on peut faire de, euh, on peut faire Sion-Genève euh, euh, donc l'opposé si, euh, en deux heures J'aurais pas euh... vu Sion à l'opposé en fait, de Genève. Mais... Bah oui, c'est J'aurais à l'ouest Brig, et l'est. Euh...
1: Euh... Ouais. Ah oui, ok, d'accord,
0: comme ça. Ouais. Alors, Brig, oui, après, Brig, c'est le... vraiment le... l'endroit où beaucoup, peu de personnes osent s'aventurer. Euh... Ouais, <rire> <rire> Voilà. Avant,
1: avant de partir dans les grandes notions géographiques, <rire> <Oui>. <rire> je propose qu'on
0: passe aux découvertes. Et donc là, je te laisse la parole. Les découvertes de la semaine, il y en a deux cette semaine, donc la première qui vient de moi, où euh, je bassine un peu les gens avec ça depuis euh, deux ans à peu près tous les mois, donc qu'on se l'habitude, c'est la méthode Boulanoir. Donc la méthode Boulanoir, c'est quoi C'est un entrepreneur qui s'appelle Riyad Boulanoir, qui a créé le compte Nickel, euh, compte nickel euh, qui est en fait est une sorte de banque qui permet aux, aux gens qui étaient interdits bancaires d'avoir quand même un compte en banque sur lequel ils peuvent mettre de l'argent et puis avoir une carte pour euh, payer dans les magasins et puis retirer de l'argent. Alors, le compte nickel a été racheté par BNP en 2017. Donc, il a fait le principal de sa fortune avec ça. Il faut savoir qu'il a fait ses premiers millions. Euh, je ne sais pas si c'était exactement des millions, on va dire ses, ses, premiers, ses premiers gros coups. Il l'a fait avec les décodeurs Canal+. Okay. C'est un passionné d'électronique. Et c'est lui qui a créé le principe du décodeur Canal+. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment, de un, quelqu'un de très intelligent. Et de deux, c'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment... que j'aime beaucoup parce qu'il est très terre à terre. Donc c'est quelqu'un euh, qui, avait des, des, qui, des, qui vient d'un milieu social euh, défavorisé et qui s'est vraiment construit tout seul et qui a réussi à construire vraiment un, un petit empire mmh. basé vraiment sur un besoin. Donc le fait, lui, il s'est retrouvé en interdit bancaire ouais. et puis il s'est dit, mais c'est pas normal de ne de, de, de pas pouvoir avoir un compte. Donc c'était en, c'était en France de ne pas pouvoir avoir un compte et puis de ne pas pouvoir... Euh, euh, utiliser une carte, etc. Donc, il s'est dit, bah, comment est-ce que je vais faire pour... Euh, pour euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème Et là, il a créé le compte Nickel. Donc, vous allez chez un buraliste et puis vous pouvez vous créer un compte. Donc, vraiment pour ça, j'ai énormément d'admiration pour cette personne. Et euh, en plus de ça, maintenant, il partage son expérience, un peu comme un coach génie C'est-à-dire qu'il va prendre des gens. Euh, ça peut être autant des gens qui veulent faire un fitness ou autant des, 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 des gens qui fabriquent des sacs à main ou autre. Et euh, il va faire des séances de coaching et mmh. il va filmer ses séances de coaching. Ouais. Et on se rend compte que c'est des vidéos qui ne durent pas très longtemps, mais on se rend compte qu'on apprend énormément de choses. Et surtout, on se rend compte, que, on se rend compte du, du bienfait du coaching, en fait, mmh. du fait de se faire challenger, ouais. euh, d'avoir aussi euh, l'input de quelqu'un qui a un, un parcours comme le sien, euh, que ça apporte énormément pour euh, les entreprises qui se font coacher. Ouais. Ça ouais. ressemble énormément à ce qu'on fait chez Genilem. Donc, ça peut être intéressant de regarder pour découvrir un peu plus notre métier de coach ouais, en développement ouais. d'entreprise. Et c'est toujours, je trouve, super intéressant de voir
1: des vidéos, surtout si elles sont bien faites, comme tu le décris, euh, avec les questions qui se posent et puis la situation d'entrepreneur. Mm-hmm. Et de l'autre côté, la réaction d'un coach ou d'un potentiel euh,
0: euh, mentor, euh, toujours très riche, en fait, comme système. Je vais citer une phrase que j'avais, que j'avais oublié de citer avant. Je vais citer une phrase euh, de lui qui dit que l'entreprise n'a rien de compliqué, n'exige aucun diplôme, aucun flair, aucun génie. Du bon sens, de la méthode et du travail, rien de plus. Et curieusement, telle une recette de cuisine conçue à la lettre, ça marche. Ouais. Pour moi, ça résume vraiment... C'est exactement ma méthode de, 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 de pensée, euh, surtout par rapport aux, aux diplômes, euh, etc. En fait, c'est simple, il faut vraiment de la méthode et du travail. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, c'est deux ingrédients qui sont euh, assez rares,
1: quoi. Ah bah Tout le, le monde n'est pas plus à payer à ouais, c'est, c'est plus difficile, à plus
0: difficile ouais. d'avoir de la constance ouais. dans le travail et, de, ouais. et d'être très méthodique plutôt qu'un un, un diplôme, au final. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, c'est génial. Et puis bah, moi, j'arrive avec la deuxième
1: découverte, qui est cette fois-ci un livre euh, un livre que j'ai fini de lire et que je vous recommande vivement, qui s'appelle « L'art de la, euh, du storytelling euh, » euh, aux éditions Pyramids, qui est écrit par Guillaume Lamarre, qui est un excellent livre euh, qui parle évidemment bah, du storytelling, euh, comme on le mentionne avant, le titre le, le, le explique mais qui permet aussi de construire des pitchs et de construire mmh. la manière dont on présente son projet, pas uniquement dans un pitch oral, mais aussi des fois sur la communication écrite par un site internet, par les réseaux sociaux, etc. Un livre que je recommande pour deux raisons. La première, c'est qu'il est très bien écrit, il est simple à lire, mais aussi il a beaucoup d'éléments pratiques et de guides qui nous permettent d'appliquer ça chez soi, pour nous, autant en tant qu'individu qu'en tant de start-up. Donc vraiment un super livre. Euh, livre que vous pouvez trouver chez Payot évidemment, euh, le revendeur local, votre revendeur <rire> local nous ne sommes pas sponsorisés pour l'instant, pour l'instant pas par Payot en tout cas, pour l'instant <rire> aussi <Voilà.
0: rire> les, les prochains événements, formations il y en a trois, il y a,
1: il y a exactement. Alors on va parler de trois événements dans les prochaines semaines à venir. Dans l'ordre chronologique, la première qui a lieu le 21 février, qui est une formation sur comment explorer son marché. Là aussi, sur la thématique qu'on a aujourd'hui dans le podcast, c'est, c'est super important parce que ben, quand on a un projet, une des grandes questions qu'on doit se poser, c'est à qui est-ce que je m'adresse et comment est-ce que je peux analyser le marché dans lequel j'évolue Je vous le recommande vivement. Le 21 février, comment explorer son marché C'est une formation de trois heures et une semaine plus tard, vous avez le droit à la question de comment atteindre ses premiers clients, et là aussi une formation qui a lieu le 27 février, que je vous recommande, bah évidemment, vivement aussi, sinon on n'en parlerait pas, qui revient cette fois-ci sur la question d'une stratégie, comment est-ce qu'on monte une stratégie de communication, comment est-ce qu'on va atteindre ses clients, une fois qu'on a analysé le marché et le dernier événement qui a lieu le 8 mars, qui est le déjeuner des PME et des startups, qu'on co-organise, nous, Genilem, avec la CVCI, et qui sera sur la thématique du design thinking, qui a lieu le 8 mars. Euh, là
0: aussi, vous trouverez le lien sur le site internet. Voilà, je crois que j'ai, je vais m'arrêter Merci. là pour l'agenda. <rire> oui, ça, ça, ça fait déjà assez. Ça fait du je crois qu'on a l'agenda plein. Moi, j'aimerais finir sur une citation. Ah, j'aime bien. Une citation de notre nouvel ami. Benjamin, ah. <rire> qui nous envoyait... Alors, je ne prononce pas son nom de famille, parce que j'ai chaque fois peur de détruire son nom de famille. Oui. Benjamin, qui cite, « Il faut toujours se méfier des gens qui se citent eux-mêmes. Signez-moi. »
1: Ouais, j'ai, j'ai beaucoup ouais. aimé j'ai voilà. beaucoup aimé parce à, que j'ai à, beaucoup ri à méditer à méditer merci beaucoup Benjamin pour euh, cette, <rire> euh, cette belle citation oui. à méditer on la diffusera aussi euh, en tout cas moi je la diffuserai sur mes réseaux euh, ouais. et puis voilà puis on se donne rendez-vous merci pour, pour votre prochain... écoute exactement ouais et puis alors franchement un grand bravo pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la 25 e minute félicitations bravo <rire> bravo Bonne à semaine. vous et on vous souhaite une excellente semaine bye, bye.